0: La persona con diversidad funcional puede tener relaciones románticas, saludables y sólidas. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionarios Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Hoy, 6 de febrero del 2024, en nuestro episodio 188. Y he titulado este episodio sano, fuerte y sólido. Porque son cualidades dentro de las relaciones interpersonales o relaciones románticas que uno busca tener una relación que sea sana, que sea fuerte, y que sea sólida. Sin embargo, las personas con diversidad funcional, ya sea física, sensorial, intelectual o de cualquiera. De cualquier índole. Puede enfrentar unos desafíos únicos en el ambiente de sus relaciones románticas. En el día de hoy, tomando en cuenta que estamos en el mes del amor y de la amistad. Me gustaría destacar que la diversidad funcional no debería ser un obstáculo para construir relaciones sólidas y saludables. En el día de hoy, me gustaría discutir algunas experiencias y algunos desafíos comunes, así como consejos para construir relaciones fuertes. Eh, si bien todo ser humano enfrenta retos cuando hablamos de relaciones interpersonales, cuando hablamos de relaciones románticas, pues las personas con diversidad funcional pudieran tener unos desafíos adicionales relacionados primero al estigma y la discriminación. Porque las personas con diversidad funcional a menudo enfrentan estigmatización y discriminación de la sociedad por su condición. Que esto puede de alguna manera afectar sus relaciones románticas. Inclusive puede afectar cómo me percibo, cómo me veo yo como persona desde ambos lados, desde, desde la persona con diversidad funcional y desde la sociedad. La, la persona con diversidad funcional puede verse como una persona no capaz de tener una relación interpersonal romántica, pero por el otro lado, la sociedad también desarrolla conductas discriminatorias muchas veces hacia las personas con diversidad funcional visualizándolos como seres asexuales, como seres que no pueden establecer una relación romántica formal. Queremos de alguna manera derribar ese tipo de pensamiento, ese tipo de creencias que lo que hacen es deshumanizar a la comunidad con diversidad funcional. Segundo experiencia o, o desafío es en la comunicación. Dependiendo de la naturaleza de la diversidad funcional... La comunicación puede ser un gran desafío. En esencial encontrar formas efectivas de comunicarse para garantizar una comprensión mutua. Si bien, por ejemplo, la comunidad sorda enfrenta grandes desafíos porque la comunidad en general no conoce el lenguaje de señas. También tenemos otro grupo de personas con diversidad funcional que pudieran tener problemas de habla y lenguaje que pudiera ser una limitación para esas relaciones interpersonales, para desarrollar eh, una comunicación efectiva con los demás, con mi entorno. Y esto pudiera ser una, una barrera para cierto grupo de personas que tengan algún tipo de diversidad funcional que esté relacionada a la comunicación. El hecho de que por ejemplo, eh, sea una persona con diversidad funcional, muchas veces que sea una diversidad funcional visible, muchas veces tiende a estar estigmatizado también por el hecho de que la, la persona no tiene la capacidad para comunicarse o no puede de alguna manera tomar unas decisiones acertadas. Relacionado muchas veces a, a esa visión sobre la comunidad con diversidad funcional. Y, y reconocemos que parte de la comunidad con diversidad funcional, pudieran ser personas que tengan algún reto de discapacidad intelectual, que tal vez pudieran tener algunos desafíos para la comunicación, para las relaciones interpersonales, para ser percibidos como personas que no tienen autonomía, pero aún así dentro de de esas capacidades particulares de esas personas con diversidad funcional, uno siempre tiene que moverse a pensar en lo, que, en lo que tiene, no en lo que le falta. Tercero, otro desafío dentro de la comunidad con diversidad funcional puede ser la accesibilidad. Pueden surgir problemas de accesibilidad en diversas situaciones, desde inclusive de, de lugares públicos hasta aspectos íntimos en una relación. Las personas con diversidad funcional enfrentan grandes retos en transportación. De eso hablamos en el episodio pasado. Estos retos de transportación, de accesibilidad, pues obviamente van a poner una barrera para que ellos puedan conocer o relacionarse con otros. Además, no solamente dejarlo en el hecho de, de esa accesibilidad a lugares públicos, sino también extrapolarlo a aspectos que son íntimos de relación, el utilizar específicamente asistencia tecnológica para tener intimidad con su pareja, de conocer, de tener una educación sexual adecuada para poder tener acceso a su sexualidad, muchas veces se requieren de adaptaciones o acomodos oh, oh, dentro de las parejas para... Desarrollar soluciones creativas en el momento de tener intimidad debido a, a las limitaciones ya sean de movilidad reducida o pudieran ser alguna otra limitación que tenga la persona en términos de su sexualidad que no pueda por sí mismo hacer algún tipo de movimiento y requiera de alguna adaptación dentro del proceso de su sexualidad dentro de su intimidad para poder tener mayor estabilidad momento de tener relaciones muchas muchas cosas que se utilizan para las personas con diversidad funcionan al momento de eh, tener poner en práctica su sexualidad cuarto es esa visión de independencias versus dependencia Muchas veces en algunas relaciones puede haber esas tensiones entre la necesidad de independencia y el deseo de apoyo. Es importante encontrar ese equilibrio que respete la autonomía de cada pareja. Hace poco estaba viendo un video de una pareja que él tiene cuadriplegia, ella no tiene ningún tipo de impedimento. Y entonces ella hablaba sobre que la gente siempre pensaba que ella era la que daba ayuda únicamente a su esposo porque su esposo tenía una discapacidad de movilidad y ella ponía en perspectiva que él también brinda apoyo y que él también la ayuda en muchas áreas de su vida que inclusive cuando ella pasó un momento difícil de enfermedad, él era el que la cuidaba, él, él era el que le daba esos apoyos directos a ella, inclusive apoyos emocionales en momentos duros de su vida. Y cambia este, este paradigma de que la persona con diversidad funcional es la única que necesita y es la única que, que depende de otro. Y si bien dentro de, de este paradigma de independencia versus dependencia también podemos ver que aún dentro de las relaciones de pareja, cómo lograr ser independiente y, y también en algunos momentos que tal vez hay tareas, hay situaciones que no voy a poderlas hacer por sí mismo, yo también tener esa apertura a pedir ayuda, a no creerme que yo lo puedo hacer todo, a ser compasivo, hasta cierta manera conmigo mismo y reconocer que si hay áreas en que tal vez no lo puedo hacer, no está mal pedir ayuda. Número 5 y es la aceptación personal. Y yo creo que de esto hemos, hemos estado hablando desde el primer episodio de este podcast. La aceptación a la diversidad funcional por parte de, de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, de impedimento. Y de su pareja puede ser un proceso. Bueno, yo no quiero restarle la dificultad que pudiera ser este proceso, que pudiera eh, tener este proceso. Pero el estar dispuesto a aceptar esas diferencias, aceptar el impedimento como parte de la vida humana, como parte de mi pareja, pues es esencial para construir una relación sólida de ambas partes. Yo recuerdo hace muchos años atrás tuve un cliente que, que su esposa se sentía muy afectada. Era esta persona que había adquirido un impedimento y su esposa lo resentía tanto que inclusive hacía comentarios despectivos para que él no luciera como una persona con impedimento. Por ejemplo, cuando, cuando tú adquieres un impedimento, la persona con diversidad funcional que adquiere ese impedimento está pasando por un proceso eh, súper difícil de cómo enfrentar todo este proceso, todo este cambio, que no sé cómo enfrentarlo, que no sé cómo manejarlo. Plus, el proceso que está pasando su familia, su pareja, de cómo enfrentar también esta situación completamente nueva. Y muchas veces en ese, en ese trayecto, si tanto la persona con diversidad funcional como sus redes de apoyo, en este caso su familia, su pareja, hablando específicamente de la pareja, no cambia su mindset de cómo ver este nuevo proceso de vida, pues pudiera traer grandes retos en su relación de pareja. Esto pudiera solificar la relación, podría destruirla en muchos casos. Como yo transforme esta visión de la discapacidad, pudiera de alguna manera crear una relación mucho más sólida si yo veo la discapacidad no como una carga y la veo como un, una situación de vida que vamos a enfrentar juntos, que vamos a buscar las alternativas juntos, que vamos a buscar las formas de enfrentar esta situación, que vamos a capacitarnos, que vamos a buscar información, que vamos a educarnos y no verlo como que es el fin del mundo y ya no hay nada más que hacer. Y yo no quisiera verla solamente hablar de los desafíos. A mí me gustaría también discutir con ustedes algunos consejos para construir relaciones sólidas y saludables. Y toda persona que tenga algún tipo de diversidad funcional debe tener una comunicación abierta y honesta. No podemos ir por el mundo mintiendo a los demás para crear falsas expectativas. O ¿Sabes? La base... De cualquier relación sólida es la comunicación abierta y honesta. Y esto es especialmente importante cuando uno enfrenta desafíos específicos relacionados a la diversidad funcional. Yo tengo que decir qué me gusta, qué no me gusta. ¿Cuáles son mis miedos? O sea, no callarse todo esto y, y de alguna manera... Tener a esa pareja como una forma de crear, yo le digo ese brainstorming de, de oportunidades, de estrategias, de opciones, que me ayuden a buscar soluciones a los desafíos diarios que pueda tener la persona con diversidad funcional con su pareja. Segundo, debe haber empatía y comprensión. Dentro de la pareja se ve desarrollar esa empatía y comprensión mutua. Ambas partes Deben esforzarse por entender las experiencias y las necesidades del uno y del otro. De la balanza no está inclinada solamente a un solo lado. Cuando estamos en una relación de pareja, tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y tal vez, por ejemplo, si, si la persona con diversidad funcional tuvo un mal día y no supo enfrentar algo y tal vez habló de una manera no adecuada a su pareja, pero luego... Después eh, sopesa so y, y, y piensa y dice, espérate, hice las cosas mal... Aquí también la clave es la comunicación. Yo, yo como pareja también le tengo que mencionar, mira, no me gustó cómo me hablaste, me, me hiciste sentir de esta manera y buscar de ahí. Entonces hacer empáticos. Mira, me pasó esto, me pasó esto, no, no supe cómo reaccionar, me siento enojado, me siento frustrado con esta situación, no sé cómo manejarla. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para... Abrir esa brecha de comunicación y fortalecer y fortalecerse como pareja. Tercero, y es el apoyo mutuo. La pareja debe ofrecer apoyo emocional y práctico cuando sea necesario, sin crear una dinámica de dependencia. Si bien se si adquiere un impedimento, muchas veces es una ola de emociones, una ola de, de pensamientos que que muchas veces son negativos y que uno no sabe cómo transformarlos, pero cómo como pareja poder sentarnos en ese proceso de empatía y buscar hasta qué grado tú puedes hacer esto. Yo creo que inclusive pasa mucho con, con personas que tienen un impedimento que es de movilidad reducida, pero es es temporero y que tienen algún rango de eh, alcanzar mayor independencia y muchas veces eh, la pareja el, el hacerle todo crea ese sistema de dependencia que esa persona no va a poder alcanzar su mayor potencial y es como que si apoyo no anule la posibilidad de esta persona con diversidad funcional alcanzar su mayor potencial eliminando esa dinámica de dependencia es fundamental encontrar un equilibrio que fomente la independencia y la colaboración. Yo siempre voy a enfocarme en que esa persona pueda ser lo más independiente posible y la pareja pueda ser un colaborador de ese proceso. Cuarto, afrontar el estigma juntos. Enfrentar el estigma y la discriminación como equipo puede fortalecer la relación. Esa solidaridad y el apoyo mutuo pueden ser poderosos. Muchas veces cuando se adquiere un impedimento o cuando tienes algún tipo de impedimento o discapacidad, se enfrentan muchas barreras sociales, muchas barreras discriminatorias. Y tanto la pareja como la persona aprenden a identificarlas y a combatirlas. Por ejemplo, la pareja se pudo dar cuenta de alguna microagresión que tal vez la persona, pues, con discapacidad omitió, pero pues, pues se dio cuenta y entonces poder discutirla y establecer un plan de cómo combatirla, ya sea educando a la persona, ya sea este, llevando a los, a los foros pertinentes, pero trabajando juntos para combatir y afrontar ese estigma. 5. es la planificación y la adaptabilidad. Dentro de la pareja hay que planificar hay que coordinar esas modificaciones, son clave para la persona con diversidad funcionar. Esto incluye en pensar en la accesibilidad, en las actividades diarias y a largo plazo. Yo en uno de los episodios que, que hablaba de mis salidas con, con mi amiga y como a veces el tener una actividad conocida entre comillas como común, de ir a cenar juntas, de ir a comer juntas, pudiera llevar todo un proceso de planificación. Tal vez no se puede improvisar mucho, porque hay que tener en cuenta si el lugar es accesible, si el lugar tiene rampa, si el lugar cuenta con estacionamiento este, accesible, si tiene un baño accesible, las facilidades... Todos estos aspectos muchas veces no tenemos control de ellos totalmente porque todavía no existen plataformas que pudieran decirte qué restaurantes o, o qué lugares realmente cuentan con accesibilidad y cuáles no. Pero si bien siento que esto no debe limitar ¿verdad? la participación social de la persona con discapacidad, al contrario, tal vez va a costarnos un poquito más de trabajo. Tenemos que planificar, tenemos que buscar eh, mayor información, pero no puede ser un elemento que traiga renuncia por, por hacer actividades de vida diaria o inclusive actividades a largo plazo como viajar o cualquier otra actividad. Sexto. Tenemos que celebrar los logros y las fortalezas. No podemos ir por la vida solamente enfocado en lo negativo. Hay que reconocer y celebrar los logros individuales y como pareja. Es esencial para construir una relación positiva. Si bien parte del proceso de toda pareja, porque todas las parejas tenemos problemas, todas las parejas tenemos diferencias, todas las parejas a veces no pensamos igual. Discutimos, <risa> es muy común, pero también no debemos solamente enfocarnos en esas diferencias, esas diferencias también nos ayudan a, a crecer, nos ayudan a tener perspectivas completamente diferentes, a ampliar nuestros horizontes. Y, ¿Y por qué no celebrar esas fortalezas, esos logros como pareja, esa construcción positiva de la relación? Y número siete, hay que buscar ayuda. Hay que buscar recursos de apoyo externo, ya sea a nivel médico, terapéutico, comunitario, que, que puedan a, ayudarte a proporcionar herramientas y apoyos adicionales a superar ciertos desafíos. Muchas veces pensamos que tal vez el apoyo médico es la única opción. Y, y si bien eh, para la persona que tenga algún tipo de discapacidad, su tratamiento médico es vital para tener una mejor calidad de vida. Pero también hay muchas cosas que podemos trabajar. Podemos tener esos terapeutas, ya sean psicólogos, consejeros, que puedan ayudarte en esos desafíos diarios, en, en fortalecer tu relación de pareja. Puede buscar eh, sexólogos que pudieran ayudarles a cómo como pareja eh, trabajar esas nuevas adaptaciones dentro de mi experiencia sexual. Todos estos recursos pueden ayudar a la persona con diversidad funcional a superar sus desafíos. Hay veces que no podemos hacer las cosas solos. Tenemos que buscar ayuda y tenemos que tener la apertura a buscarla. A reconocer que tal vez con el conocimiento que tengo no es suficiente que tengo que ir más allá. Y yo creo que el tú reconocer eso te engrandece, inclusive fortalece tu experiencia con como, eh, como pareja, porque no me quedo desde un punto de vista en el cual no puedo cambiar nada, sino que por el contrario, veo que tal vez hay alternativas que no conozco, que hay otros profesionales que me pueden ayudar a yo Vencer mis propias dificultades, vencer mis propios miedos, vencer mis propios retos como pareja. Y en última instancia, una relación sólida, saludable con alguna persona con diversidad funcional se basa en el respeto mutuo. La comprensión y el trabajo es en conjunto para superar todos los desafíos únicos que puedan surgir. La aceptación y el amor incondicional. Son fundamentales para construir esa conexión duradera. Yo espero que este episodio te haya gustado, que este episodio te haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Me encantaría conocer tu retroalimentación, qué piensas sobre este tema. Puedes etiquetarnos en nuestras redes sociales como Diversidad Funcionar en Acción o puedes escribirnos a diversidadfuncionar en Acción gmail.com para dejarnos cualquier comentario sugerencia sobre este tema. Y vamos a seguir hablando sobre el tema del amor, sexualidad, relaciones interpersonales, relaciones románticas este mes. Así que el martes que viene, no se puede perder el episodio porque seguimos hablando sobre el tema. Yo agradecida de estar con ustedes un martes más, un abrazo gigantesco. Y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionalenaccion.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, compártelo Parte este episodio en tus redes, en tu chat, y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.